0: Le aprecio mucho a Xochitl Galvez que haya aceptado venir. hoy. Quería Xochitl? ¿Cómo estás? Pues, apenas hace unas semanas. ¿Eh? ¿Qué tal?
1: Hablábamos de que empezábamos esta <coughs> posible aventura y acabó en una realidad.
0: En una realidad, Xochitl, que donde eh, lo que... Primero, yo soy de los que decían hace tres meses que no había oposición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hace tres meses no había un liderazgo competitivo y lo estuve diciendo tal cual qué ocurrió que Xochitl con su estilo pero el presidente con el suyo se encargó de crear a quien yo he calificado la más formidable candidata presidencial desde los tiempos de Vicente Fox que acabó con el PRI gobierno en Los Pinos tú ahora Xochitl sí has creado una esperanza y no solo eso la, lo que yo decía entonces de que las elecciones del año que viene serían un día de campo para el presidente López Obrador, un trámite hoy, hoy ya no aparece como un mero trámite Sochi.
1: Pues sí este mi querido Joaquín muchas gracias a ti y a todo el auditorio por este espacio un espacio muy importante donde podemos siempre hablar de muchos temas pero hoy pues está obligado de lo que pasó porque Realmente, pues yo originalmente buscaba ser la candidata a la Ciudad de México y pues todo porque el presidente está acostumbrado a difamar. Eh, al decir que yo quería quitar los programas sociales y al yo pedir mi derecho de réplica y al tener que acudir a los tribunales para obtenerlo, pues finalmente el presidente no me abrió la puerta de Palacio Nacional. Pero después me di cuenta que no se le abre a nadie. A las madres buscadoras, ahí estaba Ceci, que tiene dos hijos desaparecidos. Ahí están los médicos del COVID que no los quiso vacunar, a los médicos privados, como si el médico de una farmacia de estas que atienden, que cobran 30, 40 pesos, no mereciera tener una vacuna. Y protestaron los médicos, no lo recibió, los alcaldes, las mujeres. Entonces, pues ahí fue el inicio de algo que yo dije, pues esta puerta se tiene que abrir de adentro hacia afuera pero nunca me imaginé que tantos mexicanos me abrieran su corazón y haber logrado un millón de firmas, porque yo sí quisiera que no se quitara el mérito. Un millón de personas firmaron por mí para que yo fuera la que encabezara este Frente Amplio para México.
0: Y sin estructura partidista.
1: Sin estructura. Que eso es algo, otra vez, en un principio el PAN apoyaba a Santiago, y eso es abierto, y yo lo supe sí. por parte de Marco Cortés... Eh, el PRI apoyaba a Beatriz y a Enrique de la Madrid y el PRD apoyaba a Silvano y a el doctor Mancera así estaba y yo en la primera semana logré las 150 mil firmas porque los ciudadanos dijeron queremos que sea Xochitl y bueno y no pagamos un peso no hubo un solo espectacular eh, Joaquín, no hubo exceso de, de gastos no hubo bardas en, me encontré un espectacular en Tlanepantla que me dijo el señor, yo, es mi casa, yo lo puse, me costó 1.500 pesos la lona, ya lo reporté mis gastos, pa, como una donación, porque luego dicen, es que ¿quién sabe quién puso ese espectáculo? yo sí me espanté, dije, y me dijo, no, yo lo puse, se acercó el señor al micrófono y me dijo, y pagué 1.500 pesos por la lona, y esa azotea es mi casa. O sea, digo, no sé si el municipio se lo va a clausurar o algo, pero bueno, así se dio esto, Joaquín, eh, yo no les acepto a quienes dicen que el proceso... Se, no, no llegó y entonces no soy legítima, no, ya no llegó porque ya no hubo con quien llegar
0: Sí eh, eh, me llamó mucho la atención, ¿qué opinas? dice Martí Vatres ayer, fueron cuatro mil personas
1: Pues este, <coughs> lo, de, lo de Martín nunca ha sido contar, no me importa si fueron dos, si fueron tres, si fueron cuatro mil si fueron veinte mil, si fueron treinta mil ahí están las escenas ellos empezaron a subir escenas falsas es tanto su miedo, es tanta, que empezaron a decir que estaba vacío, o sea, si hubiera habido mil, yo hubiera sido feliz, porque no pusimos dinero para que llegaran, la gente llegó porque quiso. Había una cantidad de los cartelones que se han vuelto famosos de, de cartón, de un cartón reciclado, todo empezó porque el día que me iba a presentar no sabía con qué iba a llegar y estábamos cenando pizzas y agarreamos el cartón, lo volteamos y le pusimos fírmale. Y de ahí se volvió la manera que la gente ha hecho sus propios cartelones, sus propias campañas. Entonces le diría a, a Martín, pues por eso, por eso tienen la ciudad como la tienen hecha a pedazos, porque no le entienden, no tienen idea de los números.
0: Ahora el presidente dijo, gané la apuesta, fue Xochitl.
1: Y yo le doblé la apuesta, y va a ser Claudia el miércoles
0: pero no solo dijiste eso, dijiste más y como dijiste aquí está, le juego doble a sencillo, al que anda cantando apuestas <risa> ¿sí? será ¿Sí? 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 la coordinadora y después candidata de la mafia del poder ¿Cómo de, cuál de, ¿va a ser la candidata de los enemigos de López Obrador, Xochitl?
1: a ver, es que ahí sí están los machuchones ahí sí hay un montón de lana Además hay que ver los cientos de espectaculares, revistas y todo que han publicado la portada de Claudia. O sea, él siempre dijo que esa era la mafia del poder, pues ahora está con él. O sea, hoy están con sus candidatos. Entonces, eh, a, a, aquí el presidente puede decir misa y además tiene toda la inteligencia del mundo para estarnos auditando. Aquí no hubo dinero, Joaquín. Aquí no hubo dinero. Aquí lo que hubo era carisma, muchos medios. Se, se, se enojan de que hay medios que me han abierto la puerta. No sé si tú habrás invitado a Claudia, pero lo que sí. me han dicho es que no va.
0: No, sí la he invitado y está permanente abierto Aquí vino Dan Augusto López Hernández, aquí ha venido Marcelo Ebrar, vino Gerardo Fernández Noroña hasta que se enojó. Sí. Eh,
1: Ricardo Monreal.
0: Ricardo Monreal también. sí
1: Entonces, él, él dice, es que los medios, a ver, ustedes invitan a todos.
0: Además, él dijo, él dijo una cosa, que no fueran a bueno, por lo menos conmigo, que no vinieran conmigo.
1: Y habrá quien obedece. Este, sí. Y entonces, en ese sentido, que después no se enoje contra los medios, porque a mí algo que me han dicho en muchos estados es que no van, es que los desprecian, es que ellos ya se sienten que ya están ahí, ya se sienten presidentes, y lo que no se dan cuenta es que esto cambia, que las campañas sí cuentan, que la gente sí te escucha, ...que la gente quiere a alguien que esté con los pies en la tierra. Entonces, yo lo que le quiero decir a la gente primero es gracias. Gracias porque ellos me trajeron aquí. Yo no era la candidata original o, bueno, la persona que iba a encabezar este frente, pero fue tanta la presión de la ciudadanía hacia los partidos que se abrieron. Me hice acompañar de algunos personajes, Joaquín, como eh, Elsa que para mí representa eso que el presidente odia, el aspiracionismo. Mm. Me encontré a Elsa en Puebla, ella recoge de los botes de basura desechos, que los convierte en reciclados, cartón, PET, aluminio, lo que encuentra. Saca más o menos 800 pesos a la semana. Y Elsa me presumió que su hijo se recibía de odontólogo al día siguiente, y me presumió que su hija está estudiando diseño gráfico. Me acompañó Elsa porque Elsa representa esa clase que aspira a ser clase media. Elsa obviamente es clase baja, pero su hijo dentista seguramente va a entrar a la clase media por su educación y sus estudios. Me acompañó Ceci, que para mí significa el saldo de la violencia, de las madres que buscan a sus hijos. Eh, me acompañó el comisariado ejidal de Dios Padre que lucha por su tierra. Eh, e iba a venir Pedro que no, por logística no pudo llegar, pero él manejó tres horas para verme en Houston, porque yo estuve en su pueblo, en la Sierra Gorda de Querétaro, haciendo una carretera importante, y me fue a alcanzar a Houston, y es el sueño, yo ahí descubrí que no era el sueño americano, que era el sueño mexicano, porque Pedro se fue a Estados Unidos para construirle el sueño a su familia mexicana. ¿no? Entonces, todos estos personajes para mí fueron claves, y, y yo se los agradezco porque los encontré en el camino, y pues el presidente que diga lo que diga, pero aquí hay oposición hoy, Joaquín
0: dime una cosa el presidente anunció entre las reformas que va a presentar ahora que inicia la, esta legislatura es ampliar el, bajar la edad a 65 años de los para las becas de los adultos mayores y aumentarlas, esto sería pues para el año que viene
1: este, Yo la quiero discutir eh, como senadora. Eso sí, así estaba. La edad, cuando él llegó, era 65 años.
0: Peña la bajó de 68 a 65.
1: Exacto. Y él la subió a 68. Y ahora nos quiere vender que él la está bajando. No, más bien, él le negó esa posibilidad a muchos adultos mayores de recibirla.
0: Se la dejaron nada más a los a adultos mayores de 65 de los pueblos originarios, Exacto. los pueblos indígenas.
1: Bueno, yo quiero que ella sea de 60 y ojalá fuera más alta, Joaquín. ¿Por qué? Porque ahí es a donde subió la pobreza extrema. Si te diste cuenta, bajó 5 millones en ingresos por salario mínimo, por las remesas y por la pensión. Eh, ahí hay un acierto. Pero en las comunidades indígenas de muy alta marginación hay demasiada pobreza. Entonces yo ahí creo, para que te des una idea, estoy buscando ya cuál es el dato actualizado, pero cuando yo fui funcionaria, la esperanza de vida en Huachochi era de 58 años, mientras que la esperanza de vida en Garza, García, Nuevo León, era 75. Hay ¿Sí? una diferencia de 17 sí. años entre pueblos indígenas. Entonces, yo lo que quiero y quisiera plantear es que en los municipios de muy alta marginación baje a 60 años. Bueno, A ver. Como senadora, <coughs> para que no diga el INE que es una propuesta de campaña como va a ser un tema que va a llegar al Senado y yo soy sí. senadora y lo voy a discutir en mi calidad de senadora voy a hacer esta propuesta como senadora porque hoy se cierra el proceso interno y regreso a mis funciones como senadora donde estaré trabajando como senadora
0: ¿De dónde te quieres sacar Moreno?
1: Tú no me puedes sacar porque la ley mm, permite que yo esté porque ya las precampañas empiezan hasta el 15 de noviembre no hay sí. manera
0: entonces no vas a hacer caso a esas voces que dicen que Gitú tú no puedes seguir siendo senadora Porque no puedes usar la tribuna como plataforma de campaña
1: Oye, entonces Palacio Nacional sí se puede usar como Plataforma de campaña todos los días Y, y, el, y, y la senadora Xochitl no puede fijar una postura Yo fijé una postura sobre el informe de gobierno Y lo que yo dije es uh -huh. bien claro hablé de la inseguridad, estábamos debatiendo el informe de gobierno y dije que los abrazos y no balazos fueron una ocurrencia criminal, Joaquín, porque los abrazos son para los delincuentes y los balazos han sido para los ciudadanos, entonces pues les dolió, les dolió cuando les dije que su sistema de salud fracasó, Joaquín, lo que dije en uno de los foros, Dinamarca perdió 15 días de esperanza de vida. México perdió cuatro años con el COVID. Eso es negligencia criminal. Eh, lo que hizo Hugo López-Gatell con los mexicanos no tiene perdón. Entonces estábamos debatiendo el informe de gobierno y yo hablé en mi calidad de senadora. Eh, obviamente, pues cuando Morena se va del pleno, no, 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 no soportaron... Porque ellos no soportan que les digas las cosas, no lo soportan. Esto fue el, día el viernes,
0: que, en sí. la entrega del informe que, que lo pacaste.
1: Pues sí, porque era el día del presidente, ¿verdad? Y ya no fue el día del presidente.
0: No, no fue el día de... Pues perdón que lo digas, sí, de Xochitl Galvez. Ahí están las notas.
1: Pues cuando los espacios se dejan, se ocupan, Joaquín. El presidente tomó la decisión de no ir al Congreso.
0: Bueno, esa la tomaron... Desde pero él la pudo haber retomado 2005, sí. Pero él la
1: pudo haber retomado sí. Y decir, a ver, uno de los cambios que voy a hacer es que yo vaya a rendir cuentas al, al, eso, al eso, Congreso
0: Cambiar la ley del Congreso
1: Exacto, creo que se debería de discutir Si Dios permite que esto se dé A mí sí me gustaría que hubiera un diálogo con los legisladores frontal Pero respetuoso sin gritos, sin tal, pero poder escuchar las reflexiones sobre el informe de gobierno y entre todos construir una mejor agenda. Ojalá el presidente me hubiera escuchado como senadora en el tema de energía. Te aseguro que no habría pagones, te aseguro que la energía estaría más barata y sería más limpia. Pero nunca quiso escuchar a nadie el presidente.
0: O sea, tú de ganar las elecciones propondrías, ¿regresarías al Congreso como presidenta?
1: En un formato que te permita un diálogo. Porque es nomás de que subas a posicionar y gritos? No, no. un formato donde pudiéramos sentarnos en una donde mesa... Donde tú
0: contestaras.
1: Donde yo contestara, y donde me cuestionaran y contestara, y pudiera escuchar y decirle, a ver, tiene usted razón, vamos a sentarnos, vamos a profundizar en ese tema, porque creo que el, el informe se convirtió en el día del presidente o en el día de madrear al presidente. Pues eso no, no, no abona. Mejor entremos a un informe donde haya diálogo, como se hace yo, en otros parlamentos del mundo. Yo, yo creo
0: que es eh, la única democracia del mundo donde no hay diálogo desde 2006, ¿sí? cuando era presidente Vicente Fox, entre el jefe del Ejecutivo, el presidente de la República y el Congreso.
1: Y eso está mal, Joaquín. ¿Tú puedes creer que en cinco años el presidente nunca se haya reunido con la oposición? En cinco años no le mereció el presidente escuchar puntos de vista distintos.
0: ¿Nunca, ¿Nunca se reunieron?
1: Nunca. Nunca nos permitió un diálogo el presidente. Entonces, eso está mal. O sea, porque la oposición tiene algo que decir siempre. ¿Y
0: qué argumentó
1: algo? Nunca. O sea, no escucha, no ve, no... O sea, obviamente, pues siempre invitaban a los de Morena. Pero a mí tampoco ir a aplaudir, no es lo mío. Pero sí un debate franco. ¿Por qué no pudimos hablar del tema energético con sinceridad, con franqueza con números, con datos con argumentación, o sea creo que a mí eso es lo mío por eso lo dije claramente, yo uh -huh. como ingeniera no busco poner una ideología, yo busco resolver un problema y como ingeniera lo que buscas es cuáles son las posibles soluciones al problema uh -huh. tomas la mejor decisión creo que yo le pude haber dicho muchas cosas antes de que tomara la decisión sobre dos bocas hoy ya la tomó Ahí está, un sobrecosto de más de 200 mil millones, Joaquín, sobrecosto.
0: Eh, del Tren Maya, ¿qué opinas?
1: Mira, yo no me quiero subir al tren al del Madreaj, no, no es lo mío, ojalá se acabe y se acabe bien. Yo siento que hay tramos que tenían sentido, el de Mérida a Palenque y a Cancún me parece uh -huh. bien, porque ya estaba impactado, ya había una carretera. Lo que no puede hacer es que en el tren te hagas nueve horas y en coche 2, o sea, porque entonces eso no va a funcionar. Entiendo que aceleran los procesos. Otra vez, deberían de escuchar a los ingenieros. Los ingenieros seguramente deben de decir, a ver, esto, esto, esto va a estar terminado para diciembre. Vamos a empezar pruebas en septiembre. Que el presidente se sube en diciembre, pero este afán de decir que ya funciona, que ya estamos refinando petrolíferos en, en dos bocas. No es cierto, Joaquín, no es cierto. Estamos lejos de, de tener gasolina, pero pero el político siempre está pensando en la foto en, en, y eso sí es darle a tole con el dedo a los mexicanos.
0: Dime, ¿tú dijiste que no ibas a aceptar a, a quiénes tres, a los qué? Cateros, sí.
1: huevones y pendejos. Tienes que ser 100% capaz, 100% honesto y 100% trabajador. Solo así se saca este país en, adelante.
0: que esta parte, la atractiva tuya que te haya traído hasta aquí, pues faltan nueve meses de campaña. Hoy es día cuatro, ¿sí? Y faltan pues ocho meses y veintinueve días porque el año que viene es bisiesto. Esto es casi un parto larguísimo, Sochil. Que la ocurrencia no va para nueve meses.
1: Por eso hay que pausar. Yo creo que las mujeres... Somos yo, pausadas en ciertas cosas. Yo creo cosas. que no hay que pausar. No, a ver, no puede ser la misma intensidad que traes. Ahorita es tiempo de pensar qué vamos a hacer con la seguridad, qué vamos a hacer con la salud, qué vamos a hacer con la educación. Entonces tenemos que tener un grupo de gentes que piensen los problemas del país y las soluciones, de planear, de seguir chambeando. Yo voy a seguir en el Senado trabajando porque además... Por ejemplo, ¿qué me encontré? Pues el tema de la inseguridad. Entonces tengo que presentar varios puntos de acuerdo para que las madres buscadoras, uno de sus problemas es que encuentran restos y se los llevan al CEMEFO, al, al no les levantan en ese mom momento los estudios de ADN, los mandan a la fosa común y vuelven a perder los restos las madres buscadoras. Entonces necesitamos que en el momento que encuentran restos se haga el ADN ahí. Y ya sepan de a qué a quién le pertenece, o sea, que, que funcione ya el banco genético. Eso ya está en la ley, lo que no han hecho es darle dinero. Entonces ahí me voy a meter al tema como senadora, porque es el campo. aquí Estamos a punto de tener una crisis alimentaria, porque la financiera rural desapareció y no hay quien esté financiando más que la delincuencia organizada. Este, el narcotráfico ya está en el limón, en el aguacate, pero también en el camarón, pero también en las tortillas, también en el pollo, y eso es la vida diaria. Entonces traigo varios encargos en mi calidad de legisladora de los agricultores. El tema del agua, es otro tema que está haciendo una crisis brutal. Entonces yo estaré trabajando estos meses en agendas, muy específicas, pero también planeando, también pensando. Con
0: especialistas. Con ¿Vas especialistas, a hacer grupos? Grupos de
1: especialistas. De ex, verdaderos ver, expertos.
0: ¿En el tema médico va a estar el doctor Frank?
1: Uno de ellos. Bueno. Claro que va a ser uno de ellos. Y muchos otros personajes que me he encontrado que también tienen una visión muy importante de la prevención en la salud. No solo en curar.
0: No, es que es fundamental.
1: ¿Cómo vamos a prevenir para que no te enfermes a través de tu alimentación? muchos de los problemas que tenemos son de alimentación y nuestros hijos jóvenes, por ejemplo, mi hijo ya no te toma azúcar no te toma cosas azucaradas porque sabe el daño que hacen entonces esa educación pues, tiene que estar dentro del plan de salud eh, obviamente en el tema de educación eh, perdimos un año en el tema educativo con la pandemia y no hemos o hecho sea, nada se
0: perdieron dos años escolares bueno, este no me refiero de aprendizaje de
1: aprendizaje está bien eh, en ese sentido, ¿cómo le vamos a hacer para recuperar? Entonces,
0: ¿Qué opinas de los nuevos libros de texto?
1: Que no se debió haber politizado la educación, Joaquín. Que no puedes llevar la ideología a la educación. Me preocupa que no se siga el proceso, que eso es lo que yo señalo. Y otro, sí me preocupa la reducción en la enseñanza de las matemáticas.
0: tú eres ingeniero. Eh,
1: las carreras del futuro que pueden traerle mejores mejores salarios al país son las carreras relacionadas a la aeroespacial, a la robótica, a la inteligencia artificial, a la industria farmacéutica, a las industrias creativas, a la electromovilidad. Y esas carreras... esas y
0: carreras que, que ni suponemos.
1: Que ni suponemos y que tenemos que... La base de esas carreras son las matemáticas. Entonces, si tú le quieres quitar... ¿Tú la
0: regresarías?
1: Sí, claro. Sí, claro. Porque las matemáticas no solo es que sepas hacer una derivada. Sí, claro, nadie te va a decir cómo se hace la derivada tal. Te estructuran la mente para resolver problemas. A
0: tenía un maestro de matemáticas que me decía, aunque vaya a ser usted médico o abogado, no haga nada, ¿sí? esto es gimnasia mental. Exacto. Me decía. Exacto.
1: Te estructuran la mente. Entonces, y eso te enseña a resolver problemas. Entonces, creo que no se debió haber metido ideología, que además de cosas que ni siquiera están como sucedieron, como, como el fraude de 2006, pues eso es una suposición que al presidente siempre le afectó, pero qué necesidad de meter el odio ahora en los niños, o sea ya de por hay odio en los adultos como para empezar a... ¿Harías
0: un nuevo pro, nuevos programas de estudios para hacer nuevos libros de texto?
1: Con especialistas preocupados por la educación y no por la ideología de un país con la gente que tenga que decir cómo hay que enseñar en este país para que México salga adelante, genere empleos, y no cómo vamos a ideologizar a los niños para que odien al que produce, odien. Es que el problema de este gobierno es el odio, el odio al que aspira, el odio al que genera, el odio al que tiene. Pero cuando ves una fiesta del hijo del presidente, como la vimos en Culiacán, pues bueno, está en su derecho, no, será el hijo del presidente. Eh, eh, este Pero entonces no me vengas a decir que el otro que logra desarrollarse económicamente, pues ese hay que odiarlo. O sea, yo creo que cada quien que haga lo que quiera, pero esa parte del odio para mí, yo sí creo que la próxima presidenta de México le tiene que apostar al amor y no al odio.
0: Dime, José Gil Galvez, eh, parte, ¿formarían parte de tu equipo Enrique de la Madrid? José Ángel Gurría, aunque no haya sido Sí, sí, lo fue al principio Sí, este, Santiago Krill Beatriz Paredes
1: Mira, yo a Beatriz le tengo un enorme cariño respeto hay pocos personajes en el país que conozcan tanto el campo como ella me encantará, también hay que darle tiempo hay que darle tiempo a cada quien al doctor Miguel Ángel Mancera por supuesto que para mí es un referente en el Senado en materia Jurídica es un se la sabe de todas todas entonces todos los que puedan eh, sumar por supuesto que sí con un toque Joaquín para mí la política económica sí tiene que estar basada en reducir la desigualdad sí tenemos que hacer un trabajo serio en que los que están hasta abajo puedan subir a base de oportunidades ya no solo la macroeconomía Estos pleitos que me echaba sí. yo con mi querido Paco
0: sí Ahora, mira esta foto. Y de testigo, además, de Santiago Grill, pues tienes a Augusto Gómez Villanueva, diputado. 93 años tiene.
1: Sí, me dio mucho gusto ver a don Augusto Gómez Villanueva. Eh, y aquellos que crean que nos vamos a pelear, Beatriz y yo, están mal. Y aquellos que crean que a Beatriz y a mí nos pueden mandar, están mal. Beatriz, hoy me decía un periodista, no, es que a Beatriz la obligaron. No, Beatriz tomó una decisión y creo que es importante respetarla porque... Tú te imaginas a algún hombre diciéndole a Beatriz qué hacer. Beatriz no. tomó su decisión. Y sí,
0: No, no, no me lo imagino porque nunca me lo he imaginado, sí. A ver. <coughs> eh, ¿harás mañaneras?
1: No, no, no no. Hay que, no, no, hay que trabajar en lugar de perder el tiempo, habrá que informar cuando hay algo que informar, sí. pero póndate ahí a hablar dos horas eh, por hablar, no, o sea, yo creo que más bien todo ese tiempo valioso es cómo resuelves el tema de la energía, vienen los apagones Joaquín, este va a ser el primer gobierno que no inaugure una planta de generación eléctrica. ¿eh? Pero compró muchos
0: Iberdrola en 600 no, no, millones Pero, de pero eso dólares. no es inaugurar, eso
1: es comprar lo que ya había. Pero no vamos a inaugurar una nueva planta. ¿eh? Van a estar en el 25 las que están pensando. Dos, eh, eh, ya tenemos una crisis energética porque no tenemos la suficiente capacidad de generación y entonces el país no puede crecer. Hoy hoy decía a uno de sus voceros que sochi quiere generar energía para que vengan los privados, claro el gobierno es socio del 30% que generan los privados de utilidades que le entiendan estos hombres, conviene que el sector privado produzca, claro, para que pague impuestos y entonces con eso le metas a la salud, a la educación, sino de dónde sale el dinero, y la gente lo que quiere es empleo, los jóvenes lo que quieren son empleos bien pagados, los jóvenes quieren tener una vivienda Joaquín no hay vivienda para los jóvenes en este momento.
0: Y hay más de 800.000 mil abandonados.
1: Ahí, ahí, está el, ahí está el problema porque en lugar de decidir poner vivienda donde se debe de poner, eh, teniendo suelo accesible para que haya vivienda económica, te fuiste a vivir hasta las afueras de las ciudades donde no hay transporte público. Entonces sí hay que replantear el tema de la vivienda para los jóvenes, Joaquín.
0: Eh, ¿Vivirías en Palacio Nacional?
1: Yo creo que no. Yo vivo aquí a dos cuadras en la reforma o sea. social. Aquí. Yo me quedaría en mi casa ¿Sí?
0: ¿De plano? No puede, es imposible No
1: puedo, pero bueno, finalmente habrá que repensar Pero el Palacio Nacional se tiene que abrir para los ciudadanos ¿En los pinos? Este, probablemente eh, sería como recuperar alguna de las casitas que están ahí Y dejar los pinos, ya de por sí estaba abierto los pinos a visitas A aspectos culturales, como, como lo combinas Pero Palacio Nacional es una tragedia que hoy está cerrado Ni siquiera puedes ver los murales, que son una maravilla el Palacio Nacional era un museo, tiene que regresar a ser un museo no
0: tiene siete museos,
1: sí claro, y, y tiene que ver las actividades de estado y las cenas de estado que tiene que haber pero pues no es para colgar ahí tus pijamas y todo lo que se te antoje en el Palacio Nacional,
0: eh, Beatriz perdón, <coughs> perdón Xochitl te iba a preguntar de Beatriz si sí estará contigo ¿no?
1: bueno Me encantará tú, tú la yo, la, yo la voy a invitar Gracias. sí hay dos temas que especialmente Beatriz conoce profundamente el tema del campo, el tema de los pueblos indígenas, pero sobre todo le conoce a la política. Sí.
0: Dime otra cosa. <coughs> en, en este en este tiempo, el reto ahora estás creando una esperanza, ¿sí? que no puedes fallar, y de esa esperanza de esa esperanza solo se cumple ganando unas elecciones, porque no te quiere, la gente la quienes te apoyan no te quieren de candidata, te quieren de presidenta. Y, y vas a tener que competir, no contra quien sea candidata o candidato de Morena. No, vas a tener que competir contra Andrés Manuel López Obrador, presidente, y todo el aparato de gobierno. ¿Lo tienes claro?
1: Lo tengo claro. Por eso la gente que me está apoyando, que me sigue, pues tiene que mantenerse activa, tiene que empezar a hacer su chamba, tienen que, primero, por ejemplo, una gran mentira que el presidente ha dicho sobre mi persona, que es la que más me ha afectado, es Xochitl quiere quitar los programas sociales. Eso es fácil. Bueno, falso. de ahí vino todo. De ahí vino todo. Entonces, lo primero que tienen que comunicarle cada persona es que los programas sociales están en la Constitución, son un derecho, y los pagan pues, sus hijos, sus nietos que generan impuestos. Y creo que si los adultos mayores, los jóvenes, entienden que es un derecho... ...y no hacer uso electoral de eso sería un buen principio... ...donde cualquier persona se lo tenga que explicar a otra. Dos, decirles que pues, el presidente va a ser súper agresivo... ...se va a ser el víctima, porque él está acostumbrado a ser el centro... ...y va a dejar de ser el centro en el momento que salga su candidata... ...y eso le, le va, la va a pasar mal. Entonces va a querer seguir siendo el protagonista de la historia... Pero la violencia política que ejerció contra mi persona, no solo lo determinó eh, el tribunal, o sea, para obligarlo a retirar todo lo que dijo de que yo era una este, botarga, que era un globo inflado, que yo respondía a los intereses de la mafia del poder, todo eso que él dice, pues ya lo retiró, pero va a seguir. Entonces, pues que se ponga a trabajar, Joaquín, ya le queda un año para resolver los problemas a los que se comprometió. Él prometió regresar a paz al país y no hay paz.
0: ¿Tú, qué, tú, tú eres de las que cree que es Claudia o es Marcelo?
1: Yo le doblé la apuesta.
0: ¿Qué es Claudia?
1: Sí, siempre fue ella yo creo, o sea, lo, o sea, porque se nota la cargada ahora sí que en los estados, o sea, como pues hay todo el apoyo para ella, no sé, si pierdo la apuesta pues Marcelo sería el más feliz que yo pierda la apuesta.
0: De bicicleta ya ni hablar, ¿verdad?
1: Ya no ando en bicicleta, Joaquín. Lo Bien. lamento tanto.
0: Bueno, pero son unas cosas por otras. este Sí tienes... Ya te cuidas, ¿no?
1: Me cuido más. O sea, ya me cuido. A ver, pues, no pues, sé a ver. qué sea cuidarse. Pero, o sea, ¿Qué? yo no traigo un grupo de escoltas tremendo. Bueno. Pero ya estoy más cuidada.
0: Sí, no hablo que tengas un grupo de escoltas tremendo. Pero, a ver, es una, una obligación de acuerdo a la responsabilidad que has asumido es que llegues
1: y decirle a, a, a las personas <risa> la verdad es que el único afán que tengo de llegar es que le vaya mejor a los mexicanos, es, es de verdad no me van a ver farolear este hacer cosas indebidas porque esa ha sido mi historia de vida y pues, ojalá nadie intente hacerme nada <risa> este nada feo porque soy mamá de dos hijos
0: bien pues, Xochitl, nos vemos pronto.
1: Nos vemos pronto. ¿Qué vas a hacer
0: ahora? ¿Ya no vas a hacer, ¿Ya no vas a aparecer? ¿Vas sí, a desaparecer? Claro. No,
1: no. Ah, mañana estaré en el Senado trabajando, el miércoles, el fin de semana tengo reunión con mujeres, el domingo estaré en Durango. No, yo voy a seguir chambeando.
0: Ah, bueno, porque como dijiste que ahora es tiempo de guardarse. No,
1: de no podemos hacer... Todo lo abierto electoralmente que Ay, se después hacía Después
0: de lo que han hecho se puede hacer todo, hombre Por favor, <risa> si no resulta sí. No,
1: pero sí voy a seguir siendo senadora Y voy a hacer mi trabajo y voy a seguir y, visitando Los estados
0: Pero ya eres coordinadora del Frente Amplio eh, También
1: tengo que hacer trabajo de escritorio tra de Trabajo de planeación sí, pero, pero uno
0: bueno. no excluye el otro Ah, no,
1: seguiré haciendo el otro
0: porque quien no es Pero visor... es que ahorita
1: estuve De lunes a domingo en ah, los estados
0: Pues te tengo noticias Vas a tener que seguir haciéndolo
1: Ok, pues sí. ahí está de Joaquín.
0: Gracias, gracias
1: Xochitl. Ah, mira,
0: quien te está haciendo campaña y no lo sabe. Este cuate, Elon, Elon Musk.
1: Es esta. Sí. Ahí está. <risa> ¿Qué, qué bonita X. ¿Sí? Oye, es que qué suerte de llamarme Xochitl. ¿Y sabes no. que ayer fue C. Xochitl en el calendario Nahuatl? ¿De no, los aztecas? O sea, sí, no sabías. Cesóchil, 13 de septiembre es Cesóchil. O sea, es un buen augurio.
0: Pues mira, uno <risa> con otro. Eh, gracias a Elon Musk. Eh. Y lo cambió ¿Eh? apenas, ¿eh? Para... No,
1: para mí. Lo hizo ah, para mí. Bueno. <risa> sí. y la señora X También. ¿también? ¿no? <risa> en fin. Todo le sale mal al pobre. Me cierra la puerta y me lo voy para arriba. Me llama la señora X, Elon Musk me pone una X. No, ya que le siga.
0: Bueno. Pues gracias, Sochi, gracias por venir y nos seguiremos seguiremos en contacto. Gracias, Joaquín. Entonces, muy bien. Gracias. Gracias.